0: Ik heb een heel deel van de laatste jaren behoorlijk veel aversie gehad tegen het woord spiritualiteit en spiritueel zijn. Wat is dat dan voor jou? Daar zijn zoveel gesprekken over. Er wordt zoveel over gezegd en geschreven. En heel vaak voel ik daarbij, nee, dit is geen spiritualiteit. Of ja, spiritualiteit op deze manier betekent eigenlijk gewoon ontaarding en wegvluchten van wat in het hier en nu ...op je bord ligt. Hè? De realiteit. Gewoon het leven zelf. Maar tegelijkertijd heb ik een hele grote hang naar zelfontwikkeling. En ben ik er inmiddels achter dat spiritualiteit uh, voor mij in elk geval... ...niks minder is dan het ontwikkelen van je ziel en de zin van het leven volgen. Je pad volgen in de, binnen de zin van jouw leven. En daarbij oefenen. Heel, heel veel oefenen. Oefenen in het leven zelf. In situaties die op je pad komen. In de klachten die jouw lichaam laat zien. Zodat je daar iets mee kunt gaan doen. En spiritualiteit is niet op een kussen zitten en spiritueel bezig zijn. Nee, spiritualiteit gaat heel erg over het leven leven en onderweg groeien, leren ontwikkelen, op je bek gaan, opstaan, leren, genieten. Dus alles voelen en ervaren, beleven. Dat is spiritualiteit. Het gaat ook over... Erkennen. Erkennen dat, je een waarheid, dat er een waarheid in jou zit die soms moeilijk is om te erkennen. He, de realiteit aankijken uh, en die helemaal omarmen en accepteren. Waarbij je dus ook kunt zeggen ik heb slecht voor mijn lichaam gezorgd. Zonder dat je daar meteen oordeel bij hebt over ja ik ben een sukkel en nu sta ik hier en een uh, groot drama. Nee, ik heb slecht voor mijn lijf gezorgd en dat was dom. En nu erken ik dat, zie ik dat, accepteer ik dat en ga ik het anders doen. En ik ga uitvogelen hoe ik dan beter voor mijn lijf kan zorgen. Wat mijn lichaam nodig heeft. En dat geldt ook voor relaties, dat geldt ook voor je bedrijf. Het geldt voor alles wat je in je leven eigenlijk opbouwt en neerzet. Zowel positief als negatief. Wat zichzelf manifesteert in jouw leven door jouw acties en je gedrag en je houding. En dat je dan vervolgens eerlijk kunt zeggen... Goh, dit was niet helemaal wat ik had gewild. Of goh, met voortschrijdend inzicht en ik ben een stuk wijzer geworden onderweg... zou ik het nu echt anders doen? En dat je dan zonder oordeel kunt kijken ook naar jezelf. Van ja, ik ben deze weg ingeslagen. Maar het was op, dit moment, uh, op dat moment was het de juiste weg, maar nu niet meer. En ik ga nu kiezen voor een andere weg. Ja, dus deze podcast wil ik het gewoon eens hebben over al die gedachten. En mijn processen ook daarin. In spiritualiteit, het ontwikkelen daarvan. En um, waarin ik denk dat heel veel winst te behalen valt op dit vlak. Het is natuurlijk, als je kijkt naar de uh, ontwikkeling van de mensheid. De laatste, nou, laten we zeggen, sinds de hippie-tijd. Hij spiritualiteit en, en, en dat werd vroeger gezien als hekserij. Dus die, dat kennen we allemaal. Hè? Iets met kruiden en iets met de natuur. En iets met uh, astrologie toepassen op je... Uh, op je leven of op je gewassen. Dat was hekserij. Nou, er zijn altijd mensen geweest in alle, alle tijdperken die bezig zijn geweest met iets dat groter is dan ons als mens zijn. Dus iets dat groter is dan ons stoffelijk en mentaal en emotionele veld. Er zijn altijd mensen bezig geweest daarmee. En dat heeft zich in de laatste... Laten we zeggen 50 jaar in een stroomversnelling uh, gezet. En dat begon een beetje met de hippies. Waarbij echt stromingen ontstonden. Waarbij vrijheid en verlichtheid op allerlei fronten enorm werden uitgetest. Wat betekent dat dan? En de New Age bewegingen. Die zijn toch echt allemaal natuurlijk in leven gekomen. En die, dat tijdperk was denk ik heel, heel, uh, heel vrij en heel... Uh, ...een heel groot contrast ook op alle oorlog... ...en alle moeilijke periodes die we als mensheid hebben gehad. En vervolgens is er, denk ik, vanaf de jaren 2000... ...een nieuwe beweging gekomen... ...waarbij het veel minder gaat over vrijheid, spiritualiteit, ...new age, edelstenen, klankschade, dat soort dingen. En veel meer gaat over persoonlijke ontwikkeling... ...zielsontwikkeling. Wat hebben we hier nou eigenlijk allemaal te doen met z'n allen... En dat is een nieuw niveau van groei en een nieuw niveau van bewustzijn ook uh, voor ons mensen. En je hebt natuurlijk altijd mensen die, die, die lopen wat voorop daarin en je hebt altijd mensen die lopen daarin wat achterop. En je hebt ook nog mensen die helemaal niet met bewustzijn bezig zijn. Ja, ik lees soms weleens, ja, dat wel eens, misschien herken je het wel, in een wereldje dat ik denk, jeetje ben ik nou echt de enige die uh, op deze manier denkt? En ik denk in sommige contraille is dat ook echt zo. En ik heb ook heel veel mensen om me heen die natuurlijk dat, dat niet hebben. Die echt ook uh, uh, op dezelfde manier als mij nadenken. Gelukkig maar, want dan kun je het er ook met elkaar over hebben. En dan kun je ook eerlijk zijn en je mening en je visie op elkaar afspiegelen. Om erachter te komen dat wat je zegt misschien heel belachelijk is. Of juist echt hout snijdt. Maar in elk geval, er is dus een soort van nieuwe beweging gekomen. Die veel meer op de persoonlijke ontwikkeling zit. Veel meer op spiritualiteit is een middel om iets met je leven te bereiken, een zingeving te ervaren... dan dat het per se een doel is. Ik denk dat het heel lang een doel is geweest... en dat het ook heel functioneel was om eigenlijk te ontdekken... wat is er eigenlijk allemaal mogelijk. Er is heel veel kennis ook uh, in vrijgekomen. We weten nu inmiddels heel veel bijvoorbeeld over uh, edelstenen... En, en hoe die werken, En wat dat doet met trillingen, frequenties en dergelijke. Er is heel veel onderzoek op nagedaan door mensen. Uh, ervaringsonderzoek, maar ook wetenschappelijk onderzoek waardoor we nu kunnen zeggen, oké, okay, en hoe is dit dan bruikbaar? Wat kunnen we hier dan mee? Hoe kun je dit nou gebruiken om je gezondheid daadwerkelijk te veranderen? En ik geloof dus niet dat het bijdragen van een amethyst-edelsteen... je hoofdpijn doet verdwijnen. Ik geloof dat het ondersteunend kan zijn... maar dat het echte werk in jouzelf ligt. Dat het echte werk van het laten verwijderen... het laten verdwijnen van die hoofdpijn... het hem echt zit in... ja, hoe... Waarom heb je die hoofdpijn? Wat in jou zorgt ervoor dat die hoofdpijn zich ontwikkelt? Daar zit je bijvoorbeeld veel te veel in je hoofd. Het ligt heel erg voor de hand. Maar als je dat dan weet van jezelf. Wat ga je er dan aan doen daadwerkelijk. Zodat het verandert. Want we kunnen heel erg met een bewust oog kijken naar onszelf. En het allemaal analyseren en begrijpen. Maar verandering, verbetering vindt pas plaats. Wanneer je ook daadwerkelijk in jezelf iets kunt veranderen. En dus als veel in je hoofd zitten, een leerpunt voor jou is dat je veel minder in je hoofd mag gaan zitten. Ja, wat ga je dan veranderen waardoor je minder in je hoofd kan gaan zitten? En dat heeft dus echt te maken met de realiteit veranderen. He, ander werk kiezen bijvoorbeeld, waarbij je dus minder in je hoofd zit. Waarbij je juist misschien veel meer met je handen moet, moet gaan werken. Of een moestuin nemen en een volkstuin afhuren. Of uh, even kiezen om dagelijks te gaan sporten. Waardoor je automatisch ook meer de, de, de balans verlegt naar het lichaam. Het grappige is als je dat soort processen dus aangaat intrinsiek. Dat je obstakels tegen gaat komen. En dat is wat mij betreft spirituele ontwikkeling. Namelijk je komt delen van jezelf tegen die uh, opgeruimd moeten worden. Voordat je intrinsiek je gedrag en je realiteit kunt veranderen. Want jouw lichaam. En je omgeving is een weerspiegeling van jouw innerlijke wereld. Dus verander je innerlijke wereld en alles eromheen verandert. Zo simpel is het. Alleen makkelijk is dat niet. Want hoe verander je nou je innerlijke wereld? Nou, wat mij betreft gaat dat heel erg over in beweging zijn, dingen doen. En dan in dat proces jezelf tegenkomen. Dus mediteren is heel erg helpend... Maar mediteren om uh, proactief al je blokkades op te gaan ruimen vind ik dus minder helpend. Of mediteren om verlichting te bereiken vind ik zelf minder helpend. Nou moet ik ook zeggen, ik ben geen zenmonnik. Uh, ik ben niet heel bekend met uh, de, echte, de echte spiritueel beoefenaars. Uh, maar goed, dit is mijn doelgroep die luistert nu. Die gaat ook veel meer voor de praktijk. En als je de praktijk wil veranderen en je wilt daarin je bewustzijn gebruiken. Ja, dan denk ik dat het helpend is als je dus in beweging bent terwijl je dingen doet. En dat je er dan achter komt: hé, hey, dit is een patroon wat ik heb, interessant. Waar komt dit dan vandaan? En dan het aangaan, het aankijken, het aannemen doorvoelen en vervolgens andere beslissingen gaan nemen... waarmee je je realiteit verandert. Soms moeilijke beslissingen nemen. Ja, wat mij betreft is dat de hoogst haalbare spirituele ontwikkeling... die je kunt doormaken. Aldoende bezig zijn in je ontwikkeling. En in dat stukje bewegen en ondertussen je obstakels opruimen... kom je er ook steeds meer achter wat voor jou de waarheid is... En dan bedoel ik de waarheid als in hè, deze podcast, dat is mijn waarheid. Dit is hoe ik het heb ervaren, gezien. En constant in dat proces ook observeer, filosofeer over dit soort thema's. En dat dan ook vervolgens opschrijven. En dan denk ik, oké, okay, en nu voel ik dat ik dit begrijp. En nu voel ik dat ik dit belichaam. En nu kan ik er een podcast over, over opnemen en kan ik het doorgeven aan jou. En dat stukje is dus mijn waarheid. Het kan best zijn dat ik blijf natuurlijk altijd ontwikkelen en groeien, dat ik over een jaar een hele andere waarheid is. Ik denk dat het heel waardevol is om altijd in beweging te blijven en nieuwsgierig te zijn naar die volgende waarheid. Ook als het aankomt op je gezondheidsontwikkeling. Dus wees altijd nieuwsgierig. Denk niet dat als je eenmaal klachtenvrij bent, dat je nooit meer klachten krijgt. Maar wees elke dag ook nieuwsgierig en productief nieuwsgierig naar je lijf. Goh, wat heb je vandaag van me nodig? En soms zullen er dan nieuwe klachten opduiken dat je denkt, oh, dit is interessant. Uh, maar omdat je dus in die samenwerking met je lijf ontwikkeld bent kun je vervolgens ook tegen dat uh, lichaam meteen al zeggen, omdat je het direct ook opmerkt, kom, we gaan dit samen aan. En ik ga even met je zitten en ik ga voelen wat op dit moment speelt in dat lichaam. Dan kom je, je komt elke keer door nieuwe fases in je leven. En je wordt, met elke fase wordt je wijzer. En de een gaat daarin sneller dan de ander. Ik denk dat je daarin ook echt mild mag zijn. Naar welk tempo hanteer je daarin? Nou, ik merk dat deze podcast, uh, en dat was sowieso ook wel een beetje het plan, een beetje alle kanten opgaat. Ik wil gewoon mijn gedachten met je delen rondom spiritualiteit. Ik wil met je filosoferen hierover. Ik ben natuurlijk ook wel heel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Dus leuk vind ik het als je hiernaar luistert en dit op je doorlaat werken. En jij denkt, oh, ik zie dat anders of ik ervaar het anders. Of ja, zo zie ik het ook. Zo heb ik het ook ervaren, vallen kwartjes. Als je dat met me wilt delen op bijvoorbeeld Instagram via een DM of de mail hello.atregina.nl maar dat even tussendoor. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ik denk dus dat dit soort ontwikkeling nooit stopt. Tenzij je misschien verlicht bent. Maar ik vind het zelf super helpend en waardevol om te weten... dat ik nooit klaar ben met ontwikkelen en groeien. Want daardoor wordt de druk ook lager om het nu allemaal gefixt te hebben... of om mezelf überhaupt te fixen. Ik krijg gewoon steeds nieuwe doelen en ik krijg steeds nieuwe aangepaste verlangens... En in de beweging van dat verlangen, als ik dus verbonden ben met mezelf... kan ik heel erg voelen, oh, daar wil ik echt naartoe. Daar, en dan kom je obstakels tegen. En dat is altijd weer een nieuwe laag van jezelf, wat je daar dus in tegenkomt. En als je dan dus dat kunt doen, omdat je helemaal in je lijf zit... echt met twee voeten op de grond staat en niet spiritualiteit als doel ziet... Hè, kaarten trekken al dat soort dingen... Dat kan heel helpend zijn. Dat doe ik ook wel eens in een bepaalde fase van mijn leven. Als ik denk, oh, nu weet ik het gewoon even niet. Dan, dan ga ik kaarten leggen als middel om wat helderheid te krijgen. En dan hoop ik dat daar één of twee boodschappen uitkomen waarvan ik voel, oh, dit moest ik echt even horen. Zodat ik weer door kan. Maar je moet altijd zelf de regie daarin houden. Zelf als in je ziel, um, je intuïtie. Mag de regie daarin houden. Je lichaam is het voertuig, je hoofd het ratio, je emoties de feedback of je op koers bent. En als je op een gegeven moment merkt: hé, hey, ik krijg andere emoties of dingen gaan me tegenstaan. Nou ja, misschien is dat een heel duidelijk teken van je ziel. Hé, hey, uh, let eens op: het wordt tijd om een afslag te nemen. He, dat kan. En ik denk dat het mooie hiervan is, is dat je weg hierop, jouw weg, heel individueel is. Terwijl je dat tegelijkertijd ook doet met een heleboel andere mensen. Elke ziel op aarde, elk mens op aarde is een ziel die een eigen weg te beha behandelen heeft. En dat zijn dus eigenlijk ons soort van lotgenoten die hier een spel komen spelen op aarde. Zo zie ik dat. Uh, groeien, ontwikkelen, uh, je missie volbrengen, andere mensen helpen, inspireren. Maar ook genieten van het leven. Uh, drie dingen. Uh, ik geloof, waarom zijn we hier? Om de, dat antwoord te geven... Is één, ik geloof dat we hier zijn om onze lessen te leren en te groeien als ziel. Twee, ik geloof dat we hier zijn om andere mensen te helpen, inspireren met onze unieke energie. En drie, ik geloof ook dat we hier zijn om te genieten van alles wat de aarde te bieden heeft. En die eerste twee zou je zelfs nog kunnen doen vanuit je universele staat, zonder lichaam. Maar die derde, dat genieten, dat kan alleen maar in een lichaam. Dus benut dat lichaam ook. Dat vind ik ook altijd een hele... Uh, ...hele fijn als je veel meer in je lijf zit... ...ga je veel meer beleven, ervaren. En uh, ja, ook doordat je dan een gezond zenuwstelsel kunt hebben... ...als je goed in je lijf zit, uh, overvalt het je ook niet allemaal. Dan kun je ook veel meer prikkels aan... dan kun je veel meer, als je dan naar het pretpark gaat... ...die achtbanen pakken en helemaal wauws... ...en helemaal genieten van alles wat jouw lijf je ook te bieden heeft... Ik denk daarbij ook aan seksualiteit en aan lekker eten en aan een bloementuin bewandelen... en daar zien en genieten en het gezoem van de bijen. En dat je dat helemaal, helemaal kunt voelen en binnen kunt laten komen. Ik geloof dat dat ook belangrijk is om dat niet te vergeten. In het, al het harde werk en al die focus op bewustzijnsontwikkeling en groeien... Uh, en doorgeven, mensen helpen, op wat voor manier jij dat dan ook maar doet. Hè? Want dat is natuurlijk niet alleen maar via een bedrijf of via een bepaalde uh, boodschap die je wil overbrengen. Maar ook als jij in loondienst bent, ben je ook een voorbeeld voor mensen. Mensen kijken naar je en jij raakt mensen aan. Maar ook binnen je familie ben jij ook een bepaalde energie die iets raakt bij andere mensen. Waardoor je ook andere mensen weer helpt om te ontwikkelen. Nou ja, al met al denk ik dat het heel belangrijk is om niet te vergeten om ook te genieten van het leven. Met alles wat er is, met al je zintuigen. Ik denk ook dat we heel vaak pas op het moment dat er levensveranderende gebeurtenissen komen in je leven. Dat we dan pas zeggen, oké, okay, um, dit is heftig en nu ga ik mijn leven overdenken. En kom ik erachter dat ik heel erg op de automatische piloot leef en dat ik dit anders wil. Altijd. Ik denk dat dat altijd gebeurt bij levensveranderingen, levensveranderende situaties. Als in, hè, Zelfs uh, als je helemaal gelukkig bent met je leven... maar iemand die heel dichtbij je staat komt te overlijden... ga je toch je leven herzien. Of als jij, uh, je denkt dat je alles op orde hebt... en je, je krijgt zelf in één keer een heftige diagnose... ga je toch je leven helemaal herzien... terwijl je dacht dat het misschien goed was. En ik denk dat het heel goed is om altijd alert te zijn op... ...de signalen die je eerder al krijgt van je lijf... ...of je nog wel on-track bent met datgene wat voor jou bedoeld is. Of je, als je lichaam signalen aan het geven is en jij luistert niet... ...dan gaan die signalen natuurlijk steeds groter worden. En op een gegeven moment kloppen ze aan je deur en ze aan je deur en trappen ze je deur in. En uh, ja, als je dan nog steeds niet luistert, heb je misschien op een gegeven moment wel geen huis meer. Ja, dus ik denk dat het heel waardevol is om te luisteren naar de signalen van je lichaam. De signalen van het leven, van de feedback die je krijgt, de emoties. Zodat je daarmee je gezondheid ook kunt verrijken. En tegelijkertijd uh, je leven beter maakt. Ik denk dat we heel veel uh, bezig zijn altijd met hoe het hoort en wat de omgeving van ons verwacht. Als het aankomt op het inrichten van ons leven. En ook al denk je van niet dan nog steeds. Hè, zoals ik heb dat ook en soms is dat ook heel goed, want je familie kent je ook heel goed... en soms dan denkt je hoofd of je ziel... Uh, we gaan die kant op en we gaan rennen... terwijl het soms ook heel lekker is om dat op een rustig tempo te doen. En dan is het ook heel fijn als er mensen zijn... die bepaalde stabiliteit bieden om je heen... en die je af en toe eens een beetje afremmen... en tegelijkertijd uh, vanuit de beste wil jou willen stimuleren. En daar ook uh, altijd kritisch in te zijn van... wie past er wel goed bij mij, wie past er niet goed bij mij... Nou ja, al met al denk ik dat spiritualiteit heel erg gaat... over het ontwikkelen van je eigen bewustzijn op je lichaam... je mentale brein en je emotieleven. Zodat jouw ziel het allerbeste tot bloei komt. Ik denk dat als ik het zou samenvatten dat dat het is. En terwijl je dat proces aangaat... en dat gaat vanaf nu totdat je ooit doodgaat... constant jezelf beter leert kennen... dat dat de hoogst haalbare vorm van spiritualiteit is. Oefenen bij de kassa... Oefenen in, op de verjaardag van Tante Truus. Als je naast iemand zit die niet zo leuk is. De echte aardse realiteit dingen aangaan. Dat is de grootste haalbare spirituele oefening die er is. En dan ga je je eigen filosofie ontwikkelen. En dan ga je je eigen. Uh, ja, ik wil bijna zeggen, bedding ook creëren in het leven. En heel vaak zie ik ook dat. Uh, mensen die fysieke klachten hebben... Uh, op een of andere manier niet goed in hun lichaam zitten. Op een of andere manier niet goed verbonden zijn. Dat is natuurlijk een heel duidelijk teken van ook niet verbonden zijn... met datgene wat het meeste meest aards is aan jou, namelijk je lichaam. Als je daar niet mee verbonden bent... Ja, dan kan je ook niet 100% verbonden en aanwezig zijn... in het hier en nu met alles wat de aarde te brengen heeft. Dus fix dat. Zorg ervoor dat je in elk geval in je lijf komt. En daarmee hoef je niet jezelf te fixen, maar wel de obstakels die je tegenkomt in het proces van thuiskomen in je lichaam aangaan. En helemaal uh, opruimen, zodat je bevrijding kunt voelen aan de andere kant van die berg. En op het moment dat je helemaal thuis bent in jezelf, in je lijf, in je buik, helemaal aanwezig kunt zijn, gaat alles wat je gaat doen gaat veel krachtiger. Wat ik heel vaak zie is dat er wel een hartverbinding is. Hè? Dat er heel veel liefde te voelen is en heel veel dankbaarheid. Maar dat er tussen hart en buik een blokkade zit. En op het moment dat je dat wil doorbreken... ...zul je uh, echt en oprecht ja moeten zeggen tegen het leven. Met alles wat er is. Ja moeten zeggen tegen je lichaam. Met alles wat het lichaam op dit moment heeft... ...wat je misschien helemaal niet leuk vindt. Maar zeg ja. Zeg ja tegen alles... Wat er in jouw leven is op dit moment. Accepteer dat. En zeg dan, en ik verlang naar iets anders. En ik ga die weg vinden. En ik ga de obstakels die ik tegenkomt niet vermijden. Maar die ga ik aan. Ik denk dat dat de hoogst haalbare spirituele ontwikkeling is. Die je jezelf kunt gunnen. Zodat je met twee voeten op de grond. Verbonden met boven. Je beste leven kan leveren, de beste waarde kan geven aan de mensen om je heen. Vol liefde, vol zuiverheid en ook de beste lessen leert. Win, win, win. Nou, Dit was een podcast die een beetje all over the place was. Dat voel ik ook heel duidelijk en tegelijkertijd leent dit onderwerp zich daar ook heel erg voor. Het is een gedachtenwisseling en ik zou het superleuk vinden als je jouw gedachten met mij wilt wisselen hierover. Dus wees echt heel welkom om dat te doen via hello.regina.nieuhof.nl of uh, via de DM op Instagram. Vind je dit waardevol, deze podcast, dan uh, nodig ik je uit om deze podcast te raten in de app die jij, waar je hem luistert en of te delen in jouw netwerk. Ben je heel dankbaar als je dat doet. Zo kan deze podcast groeien, zo kan deze boodschap weer verder groeien die ik te delen heb specifiek. En dan kunnen andere mensen ook aan de slag om hun gezondheid te gaan verbeteren en een fit en energiek lichaam te bereiken op een holistische wijze. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende aflevering.